0: Selanjutnya kita akan belajar mengenai upaya mengatasi hambatan komunikasi Yaitu dengan menciptakan komunikasi yang efektif nah, Bagaimana uh, bisa tercipta komunikasi yang efektif? Yaitu ada 5 aspek yang harus dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif Pertama, kejelasan Bahasa maupun informasi yang disampaikan itu harus jelas Yang kedua, ketetapan Bahasa dan informasi yang disampaikan harus akurat Yang ketiga, konteks Bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi Yang keempat, alur Keruntutan alur bahasa dan informasi akan sangat berarti dalam menjalin komunikasi yang efektif. Dan yang kelima adalah budaya. Jadi penyampaian pesan itu harus sesuai dengan tatakrama atau etika. Kemudian ada persyaratan e, yang harus dilakukan dalam membangun komunikasi yang efektif yaitu ada 7 syarat yang pertama adalah lengkap suatu informasi dapat dikatakan lengkap jika berisi semua materi yang diperlukan sehingga penerima pesan itu dapat memberikan tanggapan Yang kedua, singkat. Suatu pesan dikatakan singkat apabila diutarakan secara ringkas dan padat tanpa mengurangi maknanya. Yang ketiga adalah pertimbangan. Penyampaian pesan hendaknya mempertimbangkan dan mengutamakan kondisi dan kebutuhan penerima pesan. Yang keempat adalah konkret. Jadi, penyampaian pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang gamblang, pasti, dan jelas. Yang kelima adalah kejelasan. Pesan hendaknya disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan memiliki makna yang Jelas. Yang keenam adalah kesopanan Pesan yang disampaikan dengan gaya bahasa dan nada yang sopan Akan meningkatkan mutu hubungan dalam berbisnis Dan yang ketujuh adalah ketelitian Pesan hendaknya dibuat dengan teliti Serta menggunakan tata bahasa, tanda baca, dan ejaan yang benar Membangun komunikasi yang efektif lima hukum komunikasi yang efektif, the five inevitable laws of effective communication, yaitu respect, empati, respons positif, jelas dan rendah hati. Yang pertama, kita akan membahas tentang respect. Respect adalah sikap menghargai dan hormat terhadap setiap individu yang menjadi sasaran pesan. Jadi ketika kita harus mengkritik atau memarahi seseorang, lakukanlah dengan penuh respek. Jangan sampai mengganggu harga diri dan kewibawaannya. Nah yang kedua adalah empati. Empati merupakan kemampuan untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Nah salah satu prasyarat utama untuk memiliki sikap empati adalah kemampuan untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum didengarkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah audible Jadi uh, audible ini berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan Hukum ini mengatakan bahwa pesan itu harus disampaikan melalui media sedemikian hingga dapat diterima dengan baik oleh penerima pesan Yang keempat adalah clarity Pesan yang jelas pasti tidak akan mengundang beragam nafsi ranah Kurang jelasnya pesan yang disampaikan kadang-kadang itu disebabkan komunikator kurang terbuka terhadap komunikan Yang kelima, humble Nah, hukum kelima dalam membangun komunikasi yang efektif adalah sikap rendah hati Sikap rendah hati pada intinya adalah sikap penuh melayani yakni sikap menghargai, mau mendengar dan menerima kritik tidak sombong, tidak memandang rendah orang lain berani mengakui kesalahan, rela memaafkan lemah lembut, penuh pengendalian diri serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar Nah, jika komunikasi yang dibangun didasarkan pada lima hukum pokok komunikasi yang efektif ini, kita dapat menjadi seorang komunikator yang handal dan pada gilirannya dapat membangun jaringan hubungan dengan orang lain yang penuh dengan penghargaan. Sebab, kelima hal inilah yang dapat membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan saling menguatkan. Terakhir kita akan membahas mengenai teknik komunikasi efektif Ada empat teknik komunikasi efektif yang pertama adalah komunikasi informatif Yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain atau komunikan mengerti dan tahu Teknik yang kedua adalah komunikasi persuasif Yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang lain itu bersedia menerima suatu paham atau keyakinan Melakukan suatu perbuatan atau kegiatan dan lain sebagainya Teknik yang ketiga adalah komunikasi bersifat perintah Yaitu teknik komunikasi yang dilakukan agar orang itu mengikuti suatu prosedur dan aturan-aturan tertentu Nah yang keempat adalah hubungan manusiawi Ditinjau dari ilmu komunikasi, hubungan manusiawi ini termasuk ke dalam komunikasi antarpersonal. Uh, Di dalamnya terdapat hubungan dua orang secara dialogis. Contoh dari teknik komunikasi hubungan manusiawi ini berupa konseling. Jadi konseling ini bertujuan membantu konseli, yakni seseorang yang menghadapi masalah uh, untuk memecahkan masalahnya sendiri atau mengusahakan terciptanya suasana yang menimbulkan keberanian untuk memecahkan masalahnya.